0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，陪你学习科技新知大小事。技术日新月异，颠覆商业，走进快时代，新模式、新概念、新名词接踵而来。在数位关键字这个单元里，数位时代 James 在线上陪你一起探索新模式，解析新概念，学会新名词，讨论科技将如何推动新商业，进化你的工作方法。这两年 ，COVID-19 重创了全世界的实体经济，包含台湾也在今年五月有过一段三个月左右的三级警戒，让很多企业因为减少群聚见面、活动等等实体接触，在辛苦挣扎。但是反观那些数位化很高的企业，甚至市值都有机会再创新高，也凸显数位工作方法可以增加企业的生存韧性。从这两年的数字来看，全世界市值最高的三十家企业里，就有二十几家。和数位科技有高度相关，他们也参加了非常多的数位基础建设，像是美国的 Google、微软、苹果、亚马逊或中国的腾讯、阿里巴巴，甚至主要提供支付金融服务的 Visa、万事达卡、摩根大通、美国银行，他们都赋能其他各行各业，提供相关的数位服务，也建立有自己的数位生态系。有一些高市值的公司，其实也比较间接的方法参与数位经济。他们的产品或服务让我们随时可以享用数位科技，包含我们所熟知的护国神山台积电、南韩的三星、荷兰的艾斯摩尔，还有美国的 NVIDIA、特斯拉、华特迪士尼、奥多比。事实上，也几乎都依赖网络做生意。现在，数位经济已经占到全球 GDP 一个很大的比例。根据 IDC 这个研究机构的计算，全球有 50% 的 GDP 由数位经济所驱动。美国的这个比例甚至已经来到九成左右，南韩也差不多有三成的数字，台湾只有大概两成而已，而且几乎偏重在硬体公司。可见的，随着环境演变，接下来我们的各行各业更几乎要由数位经济来驱动。其中能够稳定透过数位科技营运的公司，常强调他们能够施行敏捷工作术，这样更进化的管理或工作方法。它有什么运作的原则？在我们不同行业的日常工作里，又应该要怎么样落实，甚至怎么导入、怎么衡量组织成员的绩效？在这一集数位关键字，我们邀请到的是 Fabble 寓意科技创办人兼执行长施政员 Paul 来为我们分享他们在台湾本地运用敏捷工作概念超过十年以上的成功心法。我们首先欢迎 Paul
1: 。嗨，数位时代的听众大家好，我是 Paul。
0: 好，我想，呃，刚刚我们谈到的这个敏捷的这个工作方法，哈、哦，大概从二十年前左右开始。那它一开始的时候，主要在软体开发的行业里边最先开始。那开始的时候，它有一个很有名的，呃，敏捷工作原则，叫做敏捷的软体开发宣言哦。那个开发宣言呢，事实上，你现在如果用敏捷软体开发宣言这八个字在呃搜寻引擎上面找网络的资讯，可以找得到。但我想，大部分人如果不是做软体开发的人，很有可能会看不懂。那首先，我想要邀请 Paul， 是不是该帮我们分享一下这个敏捷管理宣言里面可以被把它翻成白话文，让我们一般人听得到、到听得懂这一个呃敏捷管理宣言的这个重点，这四个法则大概是些什么？好
1: ，呃，其实呃，很多人在谈敏捷，其实我我个人认为，敏捷其实它不是只是一套工具，我觉得它比较像是一个文化。所以，其实，在我们公司自己内部在运作这些东西的时候，我觉得它比较像是一个文化塑形的过程。那敏捷宣言，很多人会说：“诶，我看到这四条宣言，我就想要把它导入到我的公司硬作’。其实这个会有很大的问题。那所以，我想我在这边先帮大家快速的简单介绍一下这四个宣言到底在做什么。第一个宣言是独立的工作成员与人员的互动，剩余流程与工具的管理。其实就我个人而言，我会比较强调的是所谓的互动。呃，在现在网络化的、数位化的时代来临的时候，其实呃很多人可能会觉得说，哎、欸，这个流程工具非常的多。像很多人问我说 ，P A 要怎么管，是要用什么工具？其实我跟他们在讨论的大部分，其实讨论的是你现在的成员是怎么互相合作、互相工作，然后大家彼此可以互相沟通。如果现在的沟通方式已经是 OK 的，其实不见得要换工具。那但是我们可以在这里面去优化这个互动的过程。所以我想在第一个点里面，我特别会强调的是互动，就是彼此之间大家怎么样互相合作，来让这个工作流程可以变得更好。我想这是敏捷的第一点。那刚刚提到的第二点，工作产生的软体剩余广泛而全面的文件。呃，很多人都会觉得说，哎，其实我们不管做 p n 也好，做技术也好，做这软体工程也好，其实非常重要的是文件。但其实为什么在敏捷里面强调的是，呃，工作之间产生的软体，其实这边的软体其实不是我们一般讲的 software， 它比较像是一个公司工作产生出来的一个架构、一个框架，好、哦，然后一个一个文件。所以，有的人还会觉得说：“哎、欸，我们公司有既有的流程跟文件，比如说采购，它一定要经过一个基本的呃，我流程跟文件。”很多人就会觉得说：“哎、欸，不行，我们一定要这样做。”但是如果我在谈敏捷文化的呃导入的时候，其实我们就会比较呃强调是怎么样做可以变得更好，那不是只是谈流程跟文件
0: 。我想这也跟以前过去在数位时代之前的想法比较不太一样哈、哦。在数位时代之前的想法，如果以制造业来说，我们看到一个生产线，好像就是我要先做 A， 再做 B， 再做 C， 再做 D， 所以我的东西其实是很稳定的。如果把 SOP 列出来，那它就是按照这个方式去执行。可是今天在数位时代的时候，虽然人的运作可能还是有 A、B、C、D 的这个流程，呃，会摸索出来这个方法。可是这个方法里面，什么时候 A 大 B 小，什么时候 C 大 D 小，不再跟以前一样，那个怕那个 lot 是固定的。很有可能，很多时候在这个生产的流程或者是工作流程上，每一个人 take care 的项目是不一定在任何时间都一样的。根据每一个专案或者是他的工作属性，可能也会很多不一样。所以这时候，呃，刚刚 Paul 提到的前两个软体开发宣言的原则，第一个讲求要互动，然后互动的其中一个重点是要同步。为什么要同步？其实跟过去很不一样呢，因为我们这些公司里面的所有人，他们在数位化工作的时候。事实上，人的工作的特性或属性就是，你可能工作了一大段时间，你已经产生了超级多内容，或者是你已经现在做什么事做到什么程度，呃，别的同事不一定可以立刻知道，因为如果每个人都投入了很深的工作的时候，互相没有一定的同步方法是不一定知道的。那同步或互动的这个方法，也不是要求你说要开会去报告你现在已经做到哪些地方，但是有好像有一些比较容易的形式，也许可以让大家很快理解。这部分我们也许有的机会，等一下再过来拆解。刚刚 Paul 所提到的第二段讲到了，呃，不要死守于流程，其实跟第一段也有相关哈、哦。就是我们刚刚讲那个流程，比较像传统的生产线，做 A 做 B 再做 C 再做 D。可是如果你死守了这整个流程，现在数位环境变化很快，你可能就没有办法去做快速的沟通或者是处理。更何况很多时候过去的流程可能已经不能应对现在的环境，所以可能会有些许的变化。所以我想这两个部分都是很特别的。那为什么软体开发会想要做到这相关的事情呢 ？Paul，
1: 嗯，其实这件事情，我想我们要跟一个事情比较，就是工业时代。我想在软体跟数位时代的来临，跟工业时代最大不一样，其实就是呃世界的技术，好呃这个变变化的频率非常的快。那在这种很快速变化的状况下，比如说我举个最简单的例子，呃，大家不知道有没有听过 Ruby on Rails。这个语言其实，这语言从红，然后到现在很少人在用，可能它总共才经历了大概两到三年的时间。也就是说，如果今天你做工程师，你学一套语言，我可以跟你保证的是，你这一生一定会学第二套、学第三套、学第四套。所以，其实，在这种状况下，呃，所有的东西其实它都在快速的改变。那更更不只是工工程的语言的部分。其实也包含我们身边使用的工具，比如说十年前根本还没有 Line， 对不对？那现在开始越来越多 Line， 所以其实当呃这个 Instant Message 的盛行之后，其实很多的工作流程、沟通流程其实都是快速改变的。所以其实大家可能以前听过一个笑话，就是说也不是笑话，其实蛮真实的，就是如果下班了你接收到 Line。到底算不算加班？其实这就是呃很典型的在敏捷里面探讨的，就是我如果呃硬要算，那当然是算。可是如果你的公司产生的这一些软体的呃流程其实是跟着改变的，那这时候其实很多运作的过程它其实就会开始快速起来。所以我想这个其实是敏捷很核心的一个概念。
0: 我想在软体开发呢，其实大概从一九六零年代开始，我们就有很多城市语言开始出现。古老的城市语言，譬如说，呃，可能很多工程的朋友跟我岁数比较靠近的哈，就是大概七年级生或八年级生。诶、欸，八年级生应该没有听过了，七年级生以前啊，可能还有机会听过，譬如说像叫 f o r t u n e 或 C 这样子的语言。那这样的语言流行了之后，当然就有很多软体公司出现。那早期的软体公司到现在还是有很多很大的公司。even IBM 或者是我们看到的这个 SAP 等等，都是大型公司，都从这些相关的起家的。OK， 以前开发软体的时候，可能是以年为单位来开发，一次开发一个版本，至少就花一年或两年的时间，然后是一个全新的 version。我想那个在古老的年代，现在回想好像是很美好的时代，就是不用 update 那么快，对吗？就是我们可以慢慢来，就比较快。是<笑>可是,是呃，为什么我们刚刚谈这件事呢？因为二十年前出现了这个所谓的敏捷软体开发宣言，好像就是在颠覆这种软体的开发模式，是吗 ？Paul？
1: 嗯、呃，是因为其实我我我常常用一个比喻哦、喔，以前我们写程式很像是我自己轮子也要造，嗯、这个车壳也要造。每一件事情我都要自己打造，但是现在在写程式比较像是在拼拼图。就是哎，我可能已经有好,轮好的轮子了，我有好的车壳了，我有好的门了。那我其实，在做这些东西的时候，其实全部把它拼起来。所以其实呃，各位不知道有没有发觉，其实不只是软体产业正在发生这件事，其实就连呃 s l a 他们当初在拼凑很很早期的电动车的时候，其实他们也是用现有的套件想办法先拼。拼出来之后，先试行看看。那像这种东西，其实都是很敏捷的概念在里面。虽然他们的周期可能比一般做软体来的稍微长一点，可是事实上，其实各行各业其实他都已经在用这种敏捷的思维。因为现在世界上越来越多这种小型的模组可以套用，所以我想这个其实是。呃，敏捷其实是在我们身边都非常可以见到的事情
0: 。所以以前我们软体开发的时候，跟硬体开发有点像。一开始做的时候，其实如果你是一年为期或两年为期来开发一个新的版本，那么呃，你确定在这个版本里面想要加入的功能或者是相关的功能，你确定之后定稿就不能变了。然后在这个定稿的期间，你就是开始慢慢的把这个轮子给造出来，门给造出来，什么什么东西给造出来。可是现在不是，现在的开发模式很有可能是先拼一套可以动的东西。然后再慢慢看要怎么办。那为什么要拼一道可以动的东西？各位想，我觉得刚刚碰的那个举例很棒哦，就好像在造一台车子一样。我们要拿车子来干嘛？我们要拿车子来做移动，所以很有可能其实真正的目的是移动，不是为了造一台车本身。所以事实上，呃，现在的目的很有可能就是说，那好，那我们先做做做，然后做一个可以动的东西，呃，可以先移动。譬如说，你有一个目的地，你想要从台北到花莲。那么你就开始先动了，可以动一点点也行，动得快，动得慢，我们再来做调整。所以这是为什么敏捷软体开发宣言的前两件事。第一件事讲的是互动，也就是说你的整组人在做事情的时候要能够有好的互动，而且重视每一个人都是一个知识人，所以他们在做互动的过程很重要。第二件事情是，那就不是按照以前的那个流程、哦、我造车一定要先造轮子，再造门，然后再造车架，再造什么什么东西，不一定。我可以找现用的东西先做，所以根据我们可以这样子做的话，是不是可以帮我们再解释接下来的两点有什么不同呢
1: ？好，所以其实呃，刚刚大家可以可以听到，就是说，哎、欸，我们既然这个变动的这么快，那也就是说，我原本所设定两年后的目标，很有可能在这个三个月后就不一样。那也就是说，其实在这种状况下，如果我们双方定了一个契约，因为我不知道。大家对于软体产业有多少了解？但是我如果撇除掉软体产业，我们来谈谈盖房子这件事。很多盖房子一盖是三到五年，可是其实在这个建筑产业，其实他们也慢慢的在开始做模组化。为什么要做这件事？因为很有可能五年后这里的这个房价有巨大的波动，所以其实他们在盖房子的过程中，其实也是希望房子可以早一点交付。好，那但是当然，房子一定它的周期会比软体长。但是，就因为时间一拉长之后，变数就会变得多了，所以这时候我们如果回头来谈第三点，大家就会很有感触，叫做客户的合作胜于契约的谈判。呃，其实这个在我们公司也很常发生啊、哦。就我们以前有一些 P N， 他们都会讲说：“哎，这个合约上面没有写好，但是客户提出的这些需求，那我们算不算需求的变更？”那我其实很直接的问他们是说：“如果我们每一件事都要对照到合约？”那我们会不会永远都没办法往前走？因为其实如果客户所有的东西都是背账合约，我们合约这个全部都定好了，可是可能过了一年，世界变了，我们要沟通的销售渠道也变了。那这时候我做系统的时候，我到底要不要跟着改变？所以其实我不是说合约不重要，但是反过来更重要的其实是你怎么样跟客户合作，然后来让这个合作关系能够越来越好。并且能够让开发的频率、迭代的频率越来越高，所以我想在这个里面，其实我们其实通常会谈的是小步试错。好，那我们可能透过小步试错的方式，我们先有一些产品上线了，我们再持续的这个根据这个我们所得到的回馈来做修改。所以我想，这其实是第三点一个很重要的概念
0: 。我们一般在做软体开发哈，呃，开发的部门跟。呃，产品销售的部门不一定是同一个部门，有很多时候其实是不同的部门。那这时候刚刚呃 Paul 提到的这个开发宣言里面所讲到的这件敏捷宣言所讲到这件事情，那个客户客户不一定真的只说现在是交付在不是你通公司的客户本身，有可能对于技术部门来说，他客户事实上就是刚刚说的那个销售部门。那这时候呢？难道你在同一个公司里面，当你的同事就是负责产品销售的这个部门告诉你说，现在我在外面卖东西的时候，其实呃，外面的需求已经不是这样子了。那你的技术人员还是猛着按照自己的方向去开发吗？这个在现代听起来好像不太可能，因为我们一个公司的存在很重要的其中一点就是能够销售，能够服务你的客户，所以服务你的客户很重要。这时候。能够怎么样去对应市场？我想是真正这件事情重要。既然要对应市场，所以小步试错，先确定一下我们是不是水温，让这市场确定你是不是要这个东西。如果要，我可以先交付，可以跟你讨论。我先有一个版本，再开始修改再说。我想这是小步试错真正最重要的目的。是
1: ，而且这个这个东西其实很有趣，因为我们在面对一些客户的时候，我可以很老实的说，这个品牌越大的公司，它会越难。这个做敏捷最主要的原因是什么？最主要的原因就是因为品牌一大了，它有所谓的我们讲“偶包”、“偶像包袱”啊。那为什么会有偶像包袱？因为它会觉得说：“哎，我今天这个品牌所推出来的东西一定要非常的完整。那如果不完整，可能会被客户 complain。所以在这种状况下，其实很多公司，它品牌越大之后，它要遵循这一点就会变得越困难。那但是其实这个时候，本身管理者就变得很重要。因为管理者怎么决定我们要不要往前走？那其实说老实话，现在的用户其实也都蛮精明的。其实很多，我相信很多用户在这个用 APP， 或是各位听众在用 APP 的时候，我不知道大家有没有一个调性，就是你用一个 APP， 你会在意这个 APP 多久更新一次，或者是它有没有持续的更新？因为它有更新，它有新功能，你会觉得哎，这个东西它是活的，它跟你一起成长，所以这时候你会更乐意用它。尤其
0: 是这个 A P P 需要花钱的时候，<笑>如果、啊、如果你需要花钱，结果你发现，<笑>嘿，他上次更新是两年之前，你就会怀疑这 A P P 是不是死掉了？对啊，所以你可能就不会用。当你自己做消费者都有这种想法的时候，你作为一个呃开发者，或者是你作为一个那、呃、这个工作的伙伴的时候，更是你不可能呃没事等两年才做一个更更新。所以为什么其实希望可以小步试错？我想重点在这里
1: 是。那我想回到呃第四点，其实跟这一点很接近。好，那当然，其实探讨议题可能有一点不一样，就是呃第四点是回应变动胜于遵循计划。呃，很多公司里面，我不确定有一些公司他们可能呃会有所谓的计划，每每年都要提出年度计划。好，那可能每季还要再稍微 review 计划。但是呃，其实现在我知道，其实 even 大到非常大的公司，像呃我们有跟 AWS 合作。其实我都知道，他们 AWS 内部，他们基本上每一季其实可能都会做一些计划变更。好，所以这一点其实很很有趣，因为呃，通常我们都会觉得说，哎，我计计划拟定出来，我应该就要硬着执行一年，或者硬着执行两年才会得到答案。但其实，在敏捷宣言里面，呃，特别提到回应变动会胜于遵循计划。那其实说老实话，这个。变不变这件事情，其实各位管理者还是可以自己决定要不要变，因为有时候确实有一些计划可能要半年后才会有成效。但是这个时候，其实，在谈这件事的时候，你可能会觉得，哎，我过了一季之后，我要做一些调整。所以，其实我觉得这一点，我会特别提到一个重点，就是，呃，尽可能我们找一个最快的工具，可以先上车，先跑，好、哦、就。我们先来做销售，先慢慢看所以其实现在的管理者，就算是技术管理者，其实都要谈到销售。为什么？因为我要知道市场的动向，我才会知道我的技术要怎么跑。所以这时候动跟不动的决定，其实就落在呃这个技术到底在市场有没有销售的可能性。所以这我想，这个是其实这一点在谈的时候，其实有点鼓励这个技术人员，或是鼓励公司的所有成员都可以。去知道市场的变动状况
0: 。我想敏捷的这一个工作方法，这四个这个宣言其实非常有趣哦。这四点宣言听起来就是告诉你说，因为现在的变动速度可能越来越快了，所以你呃，然后我们的工作模式或者是工作的伙伴，其实全部都是知识工作者。所以在知识工作者又是数位工作的情况之下，我们要怎么样可以快速沟通，然后怎么样去应对市场？呃，可以快速的做改变，是这个宣言很重要的目的。他的最后的两点，其中提到的第一个是要能够小步试错，意思就是说我随时碰到的时候，我好像就呃有有有任何问题，我就可以再立刻改一个版本，我再来试试看。还有另外一个更重要的事情是，呃，找一个最轻便的工具就上，呃，可能不要用太用太重的工具。我想这也是数位时代的特性哦、喔。在以前呢，我们可能要做一件事情，我们需要用很厚重的成本，要用大军才能做。但现在有机会，如果可以用一个小的方法，一个小团队，或者是甚至一些很轻量级的产品，很多东西可能都是 SaaS model。什么是 SaaS model 呢？它其实不是一种新的生意模式，就是租赁的模式嘛。所以我找到某一个东西，我先租来试试看就好。我不需要先去建一个车队才开始做物流，我可能先租几台车来试试看，我这样子做送货有没有人需要？哎、欸，发现有人需要了，我再开始看我可以怎么改最好。是我需要买车吗？还是我可以跟租赁公司长期租赁车子来比较划算呢？这时候用最轻的方法先上车，再慢慢的小步试错，一个版本一个版本慢慢改，可能在现在的数位环境底下更加重要。在刚刚我们提到了这个敏捷软体开发宣言，这个宣言哦、喔，里面有四个准则，这四个准则分别告诉你你要多互动，你要能够不要死守于原有的流程文件，然后你要小步试错，还有要用最轻的方法先开始。然后再慢慢改。那这四个方法宣言听起来像是一个工作的价值观，或者是一个文化。p a u 有没有实际当它落地到现实的工作中，在真正在跑的时候，我们在组织里面看到我日常工作的样子，可能会像什么？叫做我可能已经开始做敏捷了
1: 。嗯，好。呃，我我我提一个比较跳痛的案例哦。呃，我在大概半年前，其实接触了一家做这个房屋代销的公司。那大家可能会觉得，哎，房屋代销在做数位化，它理论上应该会移动的速度可能会非常的慢。好，但是其实，在房屋代销里面，其实他们呃在谈所谓的数据，其实他们就有在思考怎么样可以跑得越来越快。那其实那时候我一开始去的时候，他们其实是没有什么策略的，所以呃，我一去跟他们讨论完定了一个目标跟方向之后，呃，比如说我举个例子。呃，可能我们的目标方向是我们要找到60万的用户会员。那呃，先从60万的用户会员，然后去导引可能会有多少的转换，然后从这个角度去出发。那如果从业务端反推，我们现在要找60万个有效会员的话，那我们现在谈的就是我们怎么样可以一步步走到这个有效会员60万这个数字上面。那。呃，我们今天谈敏捷，不是说，哎，好，我们一谈完这个目标，我们就立马敏捷起来，然后立马三个月内我们就达成，不是哦。其实是我们当呃设定好这个目标之后，我们接下来每一周，呃，我们可能会开始用不同的方法去 hacking。好，也许我们比如说像他们就很快速的就先推出了一个叫做呃加入赖的好友就送咖啡。好，这可能在市场上很常见到，但我们其实在不到三周内，我们其实就开始往这个方向先试。试完了之后，我们可能知道说，哎，可能有一万一万个会员因此因此而加入，但是这些有多少会去看房子，不知道，所以，哎，我们就会得到一些数据，然后我们再借由这些数据，我们再去想，那我们的下一步要做什么，在下两步要做什么，所以这时候我们其实可能甚至每周每两周，我们其实就会做一次讨论，然后讨论完，我们有一个目标，我们就先去做。那我们在设计这些东西的过程中，因为我们刚刚讲到了嘛，市场变化很快。我们要赶快找找到工具，先上车。所以，呃，我们推出了咖啡，完了之后，我们可能要想，我们要再推什么。然后，每一每一条线一开出来，就会有一个小团队在上面。那这时候，呃，做了咖啡，做了客服，做了什么东西，我们越来越来越多的小团队。所以，最后其实是平行在跑。所以那时候，我们其实，在谈，呃，这个每一个小团队的时候，我们其实每个礼拜就会每一个小团队都有固定的周会。那这个周会其实就有点像 Spring Planning 的 meeting， 哦，我们决定接下来要怎么做，要做多少的东西，所以这时候，呃，其实就会有这个小团队持续的这个迭代它的服务的一个方法，所以这时候其实就开始敏捷起来
0: 。你刚刚提到的这个案例很有趣哈，房屋代销公司，所以根本其实跟软体开发乍听之下无关哈，<笑>是。可是，其实房屋代销公司，我们知道，呃，一个呃建案出现之后，可能有负责盖房子、负责开发的公司。是。等到开始盖房子了之后，一段时间快要完工之前，那你可能开始要做销售。那我们现在可能会有很多朋友会听到，越来越多的销售周期就都很短。销售周期是指从开始接到一个案子，然后帮他规划好，推上线开始卖，一直到结束全部的贩卖，然后全部推完之后为止。这一个我称为一个完整的销售周期。为什么销售周期会越来越短呢？因为市场的确在变，很多时候大家到底需要什么样的产品，在不同的地方上用不一样的包装的模式，很有可能销售的方法跟销售的成绩就有很大的不一样。怎么样可以达成呃，在销售周期周期缩短的情况之下，可以接触到足够的呃消费者，然后这些消费者愿意跟你买你的这个产品？今天这个产品是房子嘛？哈。那在这个产品上，然后要消费，这不是一小笔，这是一大笔费用。所以我想，这是呃销售的这个环节。你刚,刚提到了一些专有名词，像 Spring 或者是周迭代，可以帮我们解释为什么是一个周来做迭代？迭代是什么意思
1: ？好，了解。呃，其实在，在在一般大家听到的敏捷里面，可能大家会另外听到一个叫做 Scrum， 我我称之为一个方法论。好，那在 Scrum 里面，当然就有很多的规则是教你怎么去敏捷起来，但是它是不是完全代表敏捷？其实我觉得不一定，见仁见智。那其实在，在呃刚刚提到的周迭代，其实就是回到我们公司自己在思考怎么做敏捷的事情的时候，所产生出来的一个名词。好，那为什么是以周为单位？是因为呃，一年只有五十二周，所以如果你想象说，我今年要变得更好。如果你可以把我，如果我们谈每天的话，那个太太太傻狗血了呵呵。对，那我们如果说我们是每周，那我们这样一年，其实我们有五十二次的机会。所以，我们可以有五十二次的机会可以找到答案的话，那所以这时候我们在设定目标的时候，我们就会不会拉得太长，也不会拉得太短。那当然，有的公司说，哎，我可能是一个月为单位，或是以季为单位，那都是 OK 的。那刚刚提到的迭代的部分。呃，很多人可能会觉得说，哎、欸，我迭代就是打掉重练，可是事实上不是哦。呃，回到我们刚刚这个房屋代销的案例，或者是回到我们自己公司这个 PN 的案例上面，其实我们谈迭代，其实并不是呃，我要一下子把所有过去的东西通通都打掉。相反的是，我们其实在做的，比如说像我们刚刚提到的案例，就是，哎、欸，我先做了咖啡找用户，那我做了之后。开始我发觉说，哎、欸，其实有一些成效，那很好，我就加强，我就加强这个这个这个活动的宣传。可是我可能做一做，发觉说，哎、欸，这个东西它可能不够好，那我可能也许我想的是，我那我要不要来做这个咖啡加早餐？我再做一 round。好，所以这个就是所谓的在原有的东西上面，我可能又再加加码了一些东西。那其实，在做呃软体开发的时候就非常适用，因为。呃，我可能做了 A 功能，然后可能我推到市场上，可是可能有十个用户都来看了一一下之后，有两个用户决定注册。好，所以这时候我的转换率有20 percent。可是我想要让转换率变高，所以这时候怎么办呢？我就可能再加了某个功能，或是我加了某个行销活动，或者是我加了哦，注册账号我就送点数，或是就送什么东西。所以当我一加功能之后，我发觉十个用户走过来，有五个用户。愿意留下来，所以这时候我就知道哦，原来我在这里面迭代的过程，我精进了什么东西，所以得到了什么答案。那在这个过程中，其实你就会知道哦，所以我一年有五十二次的机会，我可以持续的加东西进去，或是我可以不一定要开发哦。很多人都会觉得说，哎，我今天做什么东西，我做一个 line 我就一定要开发。其实现在市场上有非常多的套件，你可以直接拿来用。那用了之后，先试试看。如果转换的比例变高了，你就可以持续的再往下。所以
0: 可以用很多轻工具，<笑>小步试错，对吗？是，没错。呃，刚提到说，呃，为什么是周迭但你提到一年有五十二个周，然后以周为周期，听起来比较不那么撒狗血。<笑>其实我们在软体开发好像也是这样如果你各位看到呃，平常你常见的手机上面有 App Store 或者是有 Google Play Store 这样子的工具，你看到里面的很多。呃 ，A P P 大概也是以周为主在做更新的。事实上，大概就可以知道说，它背后的开发团队就是以周为主在运作哈。那以周为主在运作，当然你内部开发团队它还有很多版本别的差别，所以不一定是每一个版本都在每一周 rolling 的时候都上。但这是比较软体开发者的原则。我们今天比较是要借用这原则，在一般的工作方法，像你刚刚讲到的是房屋代销，是销售公司或销售组织的工作方法。嗯那我下一个问题想要问的是，既然是以周为单位，那很多的公司或很多的朋友，现在我相信每一个公司或每一个组织，很多时候都有周会要开。那真的在开周会的时候，要做周迭代，这个开会里面我们要怎么做同步，或者是怎么做互动呢
1: ？好 ，OK， 呃，其实这个事情很有趣。我们最近开了一个，也是周迭代，我们我们在迭代我们公司的员工呃新人训练手册。那其实我们把过去呃大概快十年的经验，好 p N 的经验也好，或者是包含刚刚 James 提到的周迭代，或者是我们会议召开的方式，我们其实都呃把它呃放放进去，让后面的人可以知道这些东西
0: 。终于要做流程文件了，<笑>是吗？是这样的概念吗？<笑>对,对
1: 对对对对，因为可能很很多人会觉得很奇妙，就是我们公司大部分的服务都是在做客制化，可是客制化总有一些东西其实是标准化。那呃，这个回过头来，就是这也是我们今天谈敏捷，我觉得很重要一个 concept， 就是说有一些东西没有说它是一直在变化，但有一些东西其实是一直没有在变化的。那这一个没有在变化的，我们叫基底，好，基底的框架，基底的框架，其实公司就应该要呃这个留下来。那回到会议召开这件事情，或是周会召开这件事，我们其实，在文件里面，我们就 d e f i n e 了六个重点给大家。好，那第一个重点是什么？就是。呃，我们应该在会议前，哦、呃，会议的开始前，我们应该要快速的揭露前面几次会议的重点摘要，尤其是前一次会议的 action item。好，这一点其实，在我们很多人开会的时候，往往会忘记。原因很简单，因为呃，我们可能一开会就是来讨论问题，可是我们会忘记前一次的会议记录，也许我们有一些决策跟这一次有关，所以很容易如果没有做这件事的话，有一些前面决定好的 action。就会没有做，
0: 所以是一个像前情提要的概念
1: 。对，然后顺便追杀一下那个某一些人没有做好事情。<笑>嗯、对对对对对。那我觉得这个很重要。那接下来我们第二点，其实也是很多人会忘记的，就是我们应该要重申这一次会议跟我们决定要做这个专案的最终目标。很多人其实，在开会的时候，我们会一下子落入到我们会议要讨论的内容。可是会忘记了这个内容跟我们最终的目标到底有没有关联性？比如说，我们回到刚刚提周迭代，呃，我们每一周如果都迭代一次，很多人迭一直迭代，还会一直想新方法。可是这一周呃每一周的迭代跟你今年设定的目标到底有没有关联性？很多人会忘记。所以，当你在做周迭代的时候，有一个很重要的是，你应该要先把。今年你的重点目标在哪里？先 announce 出来，这样所有人才会知道说我们做这个迭代的意义到底跟我最终就像我们刚刚提到的这个房屋代销，我那六十万的用户的招募到底有没有关联性？这个其实是非常重要的一件事情
0: 。所以，刚第一点，前情提要，可能要先告诉大家说，哎，我们在前一次会议里面决定我们要从台北到华联，而且我们已经决定开拔了，开始走路。然后我们可能已经走了一段。然后第一段可能是 Paul 领导我们，然后我们要一起去做哪些事情。那接着呢？这一次我开会的时候，我的目的是要讨论，既然我们要到花莲，然后我们现在好像已经走了一个礼拜，或者已经走了几个礼拜了。可是我方向对不对呢？我是不是真的在往花莲的地方走？我还要重申一下，确定我的那个方向啊，确实是我要往花莲走的。也许假设今天好像大肆看到是反方向，但是只有一条路可以到。所以你其实已经上了那条路了，那就有可能是对的方向。所以这是第二件事情要告诉你的基本原则。是
1: ，那接下来两个前情提要完了之后，才会进到这个会议的重点。那这个会议的重点，其实第三点我们提到的是，我们要确立我们现在所在的位置。也就是说，我现在到底专案走到什么程度？比如说，我现在达成率已经到一万用户了，那我可能达成了六十分之一。可是我接下来还有六十分之五十九我要去达成，所以我们应该要先确定我们现在所在的位置，才会进入到第四点，就是进入今天的会议内容。所以我们在现在的位置是这个状况。我今天会议的内容是我要解决哪一个问题，搬开哪一个石头。然后等到我们讨论完了之后，后面两点其实也是大部分人很容易遗忘的。第五点是决定我们今天对应的 action item。我们今天有什么事？是谁要去做什么东西？好，那第六点其实就是做好这个东西，它什么时候可以完成？它的反馈的时间点是什么？那如果说刚刚提到我们是周会的话，那其实你反馈的时间点应该就是接下来的五天就要有一个答案。所以，其实在 Round, 周，在望州迭代其实是一个压力蛮大的过程，因为你所有的反馈都要变得非常快。所以，其实如果这个工作上面，呃，不是说叫你写扣要写的非常快，不是，而是你要把工作切的非常小，因为你这样才能在每一周的时候切到一个段落，你就可以去讨论，讨论完之后你就会知道你在下一步要往哪里走。所以这时候其实你就会发觉我，我我们刚刚提到的小步试错，就会在你的生活中实际的执行出来
0: 。所以你的开会其实非常有趣。前面做前情提要，上一次的 action item 提醒大家可能是什么？然后接着是看我们目标有没有对齐，然后接着第三点呢是看现在我们战场走到哪里，我现在专案已经走到哪里。第四点真的在开始讨论，我们通常我们最常见在开会里面的问题，就是我们要接下来在对准接下来的一周或者几周，我可能要做的工作是不是我们要讨论，可能要怎么做，或者是可能方向要不要做调整。好，讨论完了之后呢，要记得设立新的 action item， 就是我不准备要接下来追踪或我这一次开会之后，呃，决议我要做的事情。然后最后呢，在下一次我就有机会可以再 review 我的这个相关的这些 action item。我想这个开会六原则可以提供给大家参考。吼，那在开周会的时候，事实上可能就在对焦这件事情，在开会的时间或者是开会的频次上面有没有什么建议呢
1: ？呃，所以其实开会的时间在刚刚有这些基本原则的状况，在我们公司自己实践的过程中，我们大部分周会其实一个小时内就开完。为什么？因为所有人必须把所有的资料都准备好，他才进来开会。所以这时候其实开会,会变得非常的有效率。甚至我自己我个人的开会，其实我都会建议30分钟内就要搞定。我们内部的会议啦，不管不是业务的会议，就是呃我们自己内部的会议，都是三十分钟内就要搞定。为什么？因为我们的重点是第四点，就是我们进入今天会议的内容。可是前面12356其实已经帮你把所有大概的框架已经架好。所以这时候在开会的时候就会变得非常有效率。那很多人在开会的时候，因为没有这些 agenda 所以就会觉哎无这个无限上纲那个问题，所以这时候就会变得很发散，然后最后结束还没有 action item， 这时候就会变得非常的有问题。所以我想这个是这个开会的一个重点，那它可以管有效的管理时间。那频率的部分。其实我们一般在我们公司内部，其实就是一周一个会议，所以我们公司其实是礼拜一会是内部会议的时间。那其实撇除掉礼拜一，其实大部分时候就是你有需要 call help， 好，我们快速的15分钟讨论，讨论完就可以往下走。所以其实对我们来讲是有一定会有一个固定聚焦的时间，好，那除了这个固定聚焦的时间之外，其他的时间就是各自做事，然后下一个礼拜就会再回来。好，那我会建议各位有一个很大的重点，就是你一定要设定一个固定的时间，比如说这个每周的礼拜一的早上十点，好，就是它是一个固定的时间。那有的公司他会习惯说，我除了每周开会之外，像我们公司也有，我会有所谓的月会，或是我有一季的会议。那一季的会议时间就不好定，所以我会建议各位这样定，就是每个月的最后一个礼拜一的。早上十二点，哎，中午十二点，好，就是你就固定这个时间。那如果有人不行，需要调整，再由他去 re reschedule， 那这时候就会变得非常有效，因为他一定会开这个会。其实这个事情我们反推，很多公司的董事会跟股东会就是这样开的。对，就是哎，我我其实就定好了嘛，那时间到了我就是要开，那谁不行，那就去调整时间，但是我就不会漏掉这个会议。所以，嗯。
0: 从宣言有学会了这个敏捷的价值观，然后从你刚提的分享里面讲到这个开会的原则跟做法，你实际在台湾落地的时候有没有碰到什么样的问题或心法是一定必须去遵守，或一定这样子才能够，也许有机会把组织敏捷起来调整成功呢
1: ？了解，嗯，我觉得大部分的人其实要这么有效率的去完成事情，很多人第一个想法是我怕做不到。好、哦，就是，呃，像我们的同事其实很常会发生这个这个议题，就是说，哎、欸，我想做啊，可是我的客户会不会不接受？好、哦，所以我怕我做不到。那所以这时候回到最后一个议题，就是呃纪律的部分。呃，我们其实，在员工入职手册里面有有一个小章节特别讲到，就是纪律的部分。呃，当我们谈到纪律，就是我们决定要做的时候，我们就要去做。很多人可能会说，哎、欸，那客户。不愿意遵守，或者是呃，老板不愿意遵守怎么办？很简单，你就做到他愿意遵守为止。好，所以其实有时候我们在谈这些呃，向上管理也好，或者谈任何东西也好，其实最后回到你自己的身上，你是不是有足够的手腕，或是你是不是有足够的纪律，去决定你要这样做事？那当你决定这样做事，你做了十次的周迭代会议。第十一次，老板愿意加入，那这时候整个公司的文化就会因你而改变。好、哦，所以其实有时候，呃，大家可能刚开始做的时候会害怕，或者是可能会怕说，哎，我被人家讨厌，或者是怎么样，反正会有很多情绪面的问题。那其实我们在这里面，我们的鼓励都是我们要持续的做，而且你要坚持的做，要不然其实你谈的敏捷，你也只是谈好玩的、谈表皮的，你不是真正想要改变整个组织。应对的文化，那其实，在这个时候，我觉得很多时候你可能做了、呃，可能不到半个月你就放弃了，那这时候其实就有点可惜
0: 。破分享的这一点，我想很重要哈，就是一般现在因为是知识工作者，所以很强调个人化的一些工作的准则，其中有一个很重要的准则属性就是个人的纪律。我想这个纪律强调的是先以个人开始，再慢慢拓展到呃一个团队的纪律。然后到最后会变成一个大组织的纪律，它就像小齿轮慢慢去影响整个大齿轮怎么去运作的，然后最后才有机会，整个公司都是一个有机的知识化的工作者的组织。其实我们很久以前，呃，可能各位都听过“知识工作者”这个相关的这个名词，可实际怎么操作，其实大家可能不是那么熟。从呃，软体开发的这一个开始的这个工作方法，叫敏捷的这个工作方法，它所带来的心法，其实。其实也很像，他告诉你的准则是这样，有一些建立了一些价值观或者是一些工作方法，然后实际 run 起来的样子像这样。不 a 我的最后一个问题是，当你真的在这个组织 run 起来了这一个敏捷工作方法之后。还适合用我们以前去衡量工作绩效的模式，例如我就去写 KPI， 然后我去追你的 KPI。现在，嘿，怎么办？你整个工作呃，一年五十二个礼拜，现在已经第三十个礼拜了。那理论上，呃，如果你要做五十二分的工作，嗯、呃，理论上每个礼拜要跑一分嘛，是、哦、按照那个每一周，可是结果你现在其实只在呃十分不到。那你要怎么跑完五十二分呢？现在已经三十周了。我要怎么去衡量这个工作方法，或者是工作的效率呢？有没有什么样衡量的属性可以供我们参考？
1: 好，嗯，其实大家讲到 KPI， 可能很直接的会想到另外一个管理方式叫做 OKR。那其实 OKR 里面就是谈到了 Object 跟 Key Result。其实呃，对我来讲，我们在看 OKR 的时候，我倒不是说，哎、欸，各位一定要去研读 OKR 的规范，然后硬是去导入到公司里面，然后公司就会每一个人都变成。呃，很很敏捷。其实这事情并不是如此哦。呃，大家可能在研究一些敏捷也好 ，OKR 也好，大家可能会发觉说，其实有一个概念，这个其实是源自于东方跟西方文化的差异。西方文化其实比较强调的是呃哲学文化，所以西方的人很喜欢问为什么。然后当我问为什么的时候，我要去解决那个问题，我就会去解决那个问题。所以。呃，其实，在敏捷也好 ，OKR 也好，其实很强调一件事，就是 self-driven， 我自己驱动自己的能力，然后把公司的事情越做越好。所以，其实各位管理者可能，呃，在遇到公司自己组织没办法拓展的时候，呃，其实，在西方其实是一样的。那他们的管理者的做法就是我要去改变这件事情，所以他们那个 self-driven 的动力非常强烈。可是，东方的文化其实刚好相反，东方文化其实很多是 top down。在管理，因为我们其实强调的是君君臣臣父父子子，好，所以我们其实很多时候我们必须要遵循老板的意见。那可是，在这个时候，其实我们如果谈到 OK r、啊、或者是谈敏捷，很多人就会觉得我一定要 top down， 我一定要从老板来发动这件事，我才有办法做。所以在这种时候，其实我都会建议是这样，就是你必须要告诉老板的是，我们做这件事是为了销售的成长。我们做这件事是为了让公司营收变更好，或是我我们做这件事是为了让公司的价值可以有效的提升三倍五倍。那我们在做这些事情，不管任何的制度也好，不管任何的敏捷也好，不管任何的方法也好，我们都是为了让公司变得更好。所以从这个方式回头来看的时候，其实有一些公司它最后的发展，我跟各位分享一下实物的案例，最后的发展会是。可能百分之八十的公司同事都还是用原有的传统方法，可是他可能会形成一个小型的专案小组。这个专案小组很有可能会走比较敏捷的方式去运作，然后去帮公司找到一些未来的可能性。透过这个找到未来可能性的时候，你再回头来影响到公司原有的业务。所以这个这个结果，其实说老实话，那。问题就是各位管理者，你们有没有机会变成这个专案小组的领导者？所以其实我们在台湾，我们沟通很多的敏捷 OKR， 或是这些特别的方法。其实我们不是说，哎，一下子全公司就要导入，而是我们能不能用到一些好的方法，来帮公司找到好的新的机会。好、哦，就像我们刚刚讲的，我用快速的工具，然后就可以先上路，我们先去运作。找到了新的机会，帮公司创造新的价值跟营收的来源的时候，我们再回头去带着公司一起往前走。所以，我想这个其实是我们在整个谈敏捷的过程中一个很重要的 concept。你
0: 刚刚提到东方文化跟西方文化的不同，的确哈、哦。如果东方文化可能告诉你说要考试一百分的话，可能要七十分叫做及格，嗯、所以你知道哦，所以你一定要考到七十分。可是事实上，每一年或者是每一季，甚至现在好，每一周有多少人可以考七十分？呃，很有可能是不定的概念。这个考七十分也不是同一份考卷，事实上每一次的考卷可能都不太一样。所以其实你用一个死的叫做七十分叫及格，然后一百分，这可能意义不大。我想很多人已经知道说，很多在我们现在台湾的大学也一样，都导入了那个所谓的积分制，就是有多少人是 A 加，多少人是 A， 多少人是 A 减，多少人是 B。他为什么要这样分呢？因为他最重要的其实要告诉你说，呃，整个在目前你的这个 c o h o r 就是在你目前的这个团队，如果可以跟其他的团队比起来，你现在这个团队排名大概是怎么样？你这一个人现在在哪一个标杆里？然后你可以去追寻些什么？然后同时，我们可能也可以去看整个扣后跟前一个扣后比，是整个扣后都在进步。事实上，下一代都比上一代正在进步的。我们正在看到很多的未来正在发生。所以这时候你衡量的方法跟标准就不一样，然后会随着不同的年代，他所面对到的问题不一样，他所碰到的挑战不一样。当然，他衡量绩效的方法也就可能会变。这也是 OKR、OK 啊、会取代 KPI， 在现在的这种敏捷的工作环境，或者在知识工作者环境里面，我想作为很。衡量工作绩效一个很重要的方法或目的，未来希望有机会，我们也可以再谈谈 OKR。嗯、我想今天很谢谢有破来为我们谈后，他自己在公司从开始创立到现在已经十几年了嘛，对吧？嗯、这十几年来，他怎么样开始把这个敏捷的这个心法操作落实到实际的台湾的团队，甚至开始透过不管是协会啦等等不一样的方式，影响到他的客户啦。顾问的伙伴啦，或者是其他的相关的 stakeholder， 会有开始有大家都学到怎么做敏捷的这个心法。这个心法其实有很多工作术的,的方法，是你立刻可以拿来学习跟执行的。我们谢谢 Paul，
1: 好，谢谢，
0: 也谢谢各位线上朋友的收听。希望你喜欢这集的内容。如果可能，请多帮忙我们多多的转发或点赞。我们下集再会。